0: Parte 3, capítulo 3 de Os Sertões. Esta gravação de LibriVox está em domínio público. Os Sertões de Euclides da Cunha, parte 3, capítulo 3: Preparativos da Reação O Revés de Hauá requeria reação segura. Esta, porém, preparou-se sob extemporânea disparidade de vistas entre o chefe da Força Federal da Bahia e o governador do Estado. Ao otimismo deste, resumindo a agitação sertaneja, a desordem vulgar, acessível às diligências policiais, contrapunha-se aquele, considerando-a mais séria, capaz de determinar verdadeiras operações de guerra. De tal modo, a segunda expedição organizou-se sem um plano firme, sem responsabilidades definidas. Através de explicações recíprocas entre as duas autoridades, independentes e iguais. Compôs-se a princípio de cem praças e oito oficiais de linha, e cem praças e três oficiais da força estadual. Assim constituída, seguiu, a 25 de novembro, para Queimadas, sob o comando de um major do nono Batalhão de Infantaria, Febrônio de Brito. Simultaneamente, o comandante do distrito apelava para o governo federal, requisitando, para aparelhar melhor, quatro metralhadoras nordenfeldt dois canhões Krupp de campanha e mais 250 soldados, sendo do 26º Batalhão de Aracaju e 150 do 33º de Alagoas. Todo este aparato era justificável Sucediam-se informações alarmantes, dando, dia a dia, realce à gravidade das coisas. À parte os exageros que houvessem, delas se colhia a grandeza do número de rebeldes e os sérios empecilhos inerentes à região selvagem em que se acoitavam. Estas novas, porém, baralhavam-nas sem número de versões contraditórias, agravadas pelos interesses inconfessáveis de uma falsa política sobre a qual nos dispensamos de discorrer. Nem os apontaremos, embora largo tempo se perdesse, inútil, nesse agitar estéreo de minudências desvaliosas, enquanto as linhas telegráficas vibravam da orla dos sertões para o Brasil inteiro, e permanecia expectante em queimadas, o chefe da nova expedição, à frente de duzentos e e três praças de pré. Baldo de recursos e abraços com toda a espécie de dificuldades, oscilando no desencontro das informações, ora em desalentos, afigurando-se-lhe insuperável a empresa, ora cheio de inesperadas esperanças no alcançar o fim que se propunha. Dali abalou somente em dezembro para monte santo ao tempo que lhe era mandado da bahia novo reforço de cem praças esta avançada já ia adscrita a um plano de campanha o comandante do distrito compreendera a situação planeara atacar a revolta por dois pontos fazendo avançar para um objetivo único não uma mas duas colunas sob a direção geral do coronel do nono de infantaria pedro nunes tamarindo era um plano compatível com as circunstâncias da luta estabelecer antes de tudo um cerco à distância bater os insurretos parceladamente e apertá los ao cabo em movimentos envolventes de forças pouco numerosas e adestradas realmente libertas estas da morosidade própria às grandes massas, ajustar se melhor às escabrosidades do terreno e, do mesmo passo, enfraqueceriam todas as causas de insucesso. Por outro lado, por mais original que seja o método combatente dos matutos, guerrilheiros impalpáveis dentro da tática estonteadora da fuga, rola todo neste círculo único não se desenvolve num plano qualquer permitindo dar aos grupos dispersos o centro unificador de um objetivo prefixado atacá-los atraindo-os para diferentes pontos é vencê-los foi o que perceberam desde muito os nossos patrícios de há cem anos práticos nas vicissitudes das lutas sertanejas tinha uma organização militar correlativa, visando a formação sistemática de tropas irregulares que, sem o embaraço das unidades táticas inalteráveis e sem formaturas, agissem folgadamente no trançado das matas e sobre as asperezas do solo, auxiliando, reforçando e esclarecendo a ação das tropas regulares. Daí as façanhas que crivam a nossa história nos séculos XVII e XVIII, o sem conta de revoltas debeladas ou quilombos dissolvidos por aqueles minúsculos exércitos de capitães do mato, através de batalhas ferocíssimas e sem nome. Imitando o próprio sistema do africano e do índio, os sertanistas dominavam-nos graças à mesma norma que se traduz uma fórmula paradoxal: dividir para fortalecer. Devíamos, num transe igual, adotá-la. Era sem dúvida um recuo inevitável à guerra primitiva. Mas quando não o impusesse o jagunço solerte e bravo, impunha-o a natureza excepcional, que o defendia. Vejamos: os doutores da arte de matar, que hoje na Europa invadem escandalosamente a ciência, perturbando-lhe o remanso com um retinir de esporas insolentes e formulam leis para a guerra, pondo em equação as batalhas, têm definido bem o papel das florestas como agente tático precioso de ofensiva ou defensiva. E ririam os sábios feutomarechais guerreiros de cujas mãos caiu o franquisque heróico trocado pelo lápis calculista se ouvissem a alguém que às caatingas pobres cabe função mais definida e grave que as grandes matas virgens porque estas malgrado a sua importância para a defesa do território orlando as fronteiras e quebrando o embate às invasões impedindo mobilizações rápidas e impossibilitando a translação das artilharias, se tornam de algum modo neutras no curso das campanhas. Podem favorecer indiferentemente aos dois beligerantes, oferecendo a ambos a mesma penumbras emboscadas, dificultando-lhes por igual as manobras ou todos os desdobramentos em que a estratégia desencadeia os exércitos. São uma variável nas fórmulas do problema tenebroso da guerra, capaz dos mais opostos valores. Ao passo que as caatingas são um aliado incorruptível do sertanejo em revolta. Entram também, de certo modo, na luta. Armam-se para o combate, agridem, trançam-se impenetráveis ante o forasteiro, mas abrem-se em trilhas multívias para o matuto que ali nasceu e cresceu e o jagunço faz-se o guerrilheiro tug intangível as caatingas não o escondem apenas amparam no ao avistá-las no verão uma coluna em marcha não se surpreende segue pelos caminhos em torcicolos aforradamente e os soldados devassando com as vistas o matagal sem folhas nem pensam no inimigo. Reagindo à canícula e com o desalinho natural às marchas, prosseguem envoltos no vozear confuso das conversas travadas em toda a linha, virguladas de tinidos de armas, cindidas de risos joviais mal sofriados. É que nada pode assustá-los. Certo, se os adversários imprudentes com eles se afrontarem, Serão varridos em momentos. Aqueles esgalhos farciam em estilhas a um breve choque de espadas. E não é crível que os gravetos finos quebrem o arranco das manobras prontas. E lá se vão, marchando, tranquilamente heróicos. De repente, pelos seus flancos, estoura, perto, um tiro. A bala passa, rechinante. Ou estende morto em terra um homem sucedem-se pausadas outras passando sobre as tropas em sibilos longos cem duzentos olhos mil olhos perscrutadores volvem-se impacientes em roda nada veem Há a primeira surpresa um fluxo de espanto corre de uma a outra ponta das fileiras e os tiros continuam raros mas insistentes e compassados pela esquerda pela direita pela frente agora e rompendo de toda a banda então estranha ansiedade invade os mais provados valentes ante um antagonista que vê e não é visto forma-se celeremente em atiradores uma companhia mal destacada da massa de batalhões constritos na vereda estreita. Destende-se pela orla da Caatinga. Ouve-se uma voz de comando, e um turbilhão de balas rola estrugidoramente dentro das galhadas. Mas constantes, longamente intervalados sempre, zunem os projéteis dos atiradores invisíveis, batendo em cheio nas fileiras. A situação rapidamente engravece, exigindo resoluções enérgicas. Destacam-se outras unidades combatentes, escalonando-se por toda a extensão do caminho, prontas à primeira voz, e o comandante resolve carregar contra o desconhecido. Carrega-se contra os duendes. A força de baionetas caladas rompe, impetuosa, o matagal numa expansão irradiante de cargas, Avança com rapidez. Os adversários parecem recuar apenas. Nesse momento, surge o antagonismo formidável da caatinga. As sessões precipitam-se para os pontos onde estalam os estampidos e estacam ante uma barreira flexível, mas impenetrável, de juremas. Enredam-se no cipoal que as agrilhoa que lhes rebata das mãos as armas e não vingam transpô-lo. Contornam-no, volvem aos lados, vê-se-um como rastilho de queimada, uma linha de baionetas enfiando pelos gravetos secos, lampeja por momentos entre os raios do sol joeirados pelas árvores sem folhas e parte-se, faiscando, adiante, dispersa, batendo contra espessos renques de chiquichiques unidos como quadrados cheios de falanges intransponíveis fervilhando espinhos circuitam-nos estonteadamente os soldados espalham-se correm à toa num labirinto de galhos caem presos pelos laços corredios dos quipás reptantes ou estacam pernas imobilizadas por fortíssimos tentáculos. Debatem-se desesperadamente até deixarem em pedaços as fardas entre as garras felinas de acúlios recurvos das macambiras. Impotentes estadeiam, imprecando o desapontamento e a raiva, agitando-se, furiosos e inúteis. Por fim, a ordem dispersa do combate faz-se a dispersão do tumulto, atiram a esmo, sem pontaria, numa indisciplina de fogo que vitima os próprios companheiros. Seguem reforços: os mesmos transes reproduzem-se, maiores, acrescidas a confusão e a desordem, enquanto em torno, circulando-os, rítmicos, fulminantes, seguros, terríveis, bem apontados, caem, inflexivelmente, os projetis do adversário. De repente cessam. Desaparece o inimigo que ninguém viu. As sessões voltam, desfalcadas para a coluna, depois de inúteis pesquisas nas macegas. E voltam como se saíssem de recontro braço a braço com selvagens, vestes em tiras, armas estrondadas ou perdidas, golpeados de gilvazes, Claudicando, estropiados, mal reprimindo o doer infernal das folhas urticantes, frechados de espinhos. Reorganiza-se a tropa, renova-se a marcha. A coluna estirada a dois de fundo deriva pelas veredas em fora, estampando no cinzento da paisagem o traço vigoroso das fardas azuis listradas de vermelho. E o coruscar intenso das baionetas ondulantes. Alonga-se, afasta-se, desaparece. Passam-se minutos. No lugar da refrega, então, surgem, dentre moitas esparsas, Cinco, dez, vinte homens no máximo. Deslizam, rápidos, em silêncio, entre os arbúsculos secos. Agrupam-se na estrada consideram por momentos a tropa, indistinta ao longe, e sopesando as espingardas ainda aquecidas, tomam precipites pelas veredas dos pousos ignorados. A força vai prosseguindo, mais cautelosa agora. Subjugam o ânimo dos combatentes, caminhando em silêncio, o império angustioso do inimigo impalpável, e a expectativa torturante dos assaltos imprevistos. O comandante rodeia-os de melhores resguardos, ladeiam-nos companhias dispersas pelos flancos. Duzentos metros na frente, além da vanguarda, norteia-os um esquadrão de praças escolhidas. No descair de encosta agreste, porém, escancela-se um sulco de quebrada, que é preciso transpor. Felizmente as barrancas, esterilizadas dos enxurros, estão limpas. Escassos restolhos de gramíneas, cactos esguios avultando raros entre blocos em montes, ramalhos mortos de umbuzeiros alvejando na estonadura da seca. Desce por ali a guarda da frente. Seguem-se-lhe os primeiros batalhões. Escoam-se, vagarosas, as brigadas pela ladeira agreste. Embaixo, colheando nas voltas do vale estreito, já está toda a vanguarda, armas fulgurantes, feridas pelo sol, feito uma torrente escura, transudando raios. E um estremecimento, choque convulsivo e irreprimível, fala estacar de súbito. Passa, ressoando, uma bala Desta vez os tiros partem, lentos, de um só ponto, do alto, parecendo feitos por um atirador único. A disciplina contém as fileiras, debela o pânico emergente. E como anteriormente, uma sessão se destaca e vai, encosta acima, rastreando a direção dos estampidos. O torvelinho dos ecos numerosos, porém, torna aquela variável, e os tiros não revelados porque o fumo não se condensa naqueles ares ardentes, continuam lentos, assustadores, seguros. Afinal, cessam. Soldados esparsos pelos pendores pesquisam-nos inutilmente. Volvem exaustos, vibram os clarins. A tropa renova a marcha com algumas praças de menos. E quando as últimas armas desaparecem, ao longe... Na última ondulação do solo, desenterra-se de montões de blocos, feito uma cariátide de sinistra em ruínas ciclópicas, um rosto bronzeado e duro. Depois, um torso de atleta, encourado e rude. E transpondo velozmente as ladeiras vivas, desaparece, em momentos, o trágico caçador de brigadas. Estas seguem, desinfluídas de tudo. Daí por diante, velhos lutadores têm pavores de criança. Há estremecimentos em cada volta do caminho, a cada estalido seco nas macegas. O exército sente, na própria força, a própria fraqueza. Sem plasticidade segue numa exaustão contínua pelos ermos, atormentado no golpear das ciladas, lentamente sangrado pelo inimigo que o assombra. E que foge a luta é desigual a força militar decai a um plano inferior batem-na o homem e a terra e quando o sertão estua nos bochornos dos estios longos não é difícil prever a quem cabe a vitória enquanto o minotauro impotente e possante inerme com a sua envergadura de aço e grifos de baionetas sente a garganta esse cárcele de sede e aos primeiros sintomas da fome reflui a retaguarda fugindo ante o deserto ameaçador e estéril aquela flora agressiva abre ao sertanejo um seio carinhoso e amigo então nas quadras indecisas entre a seca e o verde quando se topam os últimos fios de água no lodo das ipoeiras e as últimas folhas amarelecidas nas ramas das baraunas, e o forasteiro se assusta e foge ante o flagelo iminente, aquele segue feliz nas travessias longas, pelos desvios das veredas, firme na rota, como quem conhece a palmo todos os recantos do imenso lar sem teto. Nem lhe importa que a jornada se alongue e as habitações rareiem e se extingam as cacimbas e escasseiem nas baixadas os abrigos transitórios onde cesteiam os vaqueiros fatigados cercam-lhe relações antigas todas aquelas árvores são para ele velhas companheiras conhece-as todas nasceram juntos cresceram irmamente cresceram através das mesmas dificuldades lutando com as mesmas agruras sócios dos mesmos dias remansados o umbu desaltera o e dá-lhe a sombra escassa das derradeiras folhas o araticum o ouricuri virente a maria elegante a quixaba de frutos pequeninos alimentam no afartar as palmatórias despidas em combustão rápida dos espinhos numerosos os mandacarus talhados a facão ou as folhas do juás sustentam-lhe o cavalo os últimos lhe dão ainda a cobertura para o rancho provisório os caroás fibrosos fazem-se cordas flexíveis e resistentes e se é preciso avançar a despeito da noite e o olhar afogado no escuro apenas lubriga a fosforescência azulada das cunanãs Dependurando-se pelos galhos Como grinaldas fantásticas Basta-lhe partir e acender Um ramo verde de candombá E agitar pelas veredas Espantando as sussuaranas deslumbradas Um archote fulgurante A natureza toda protege o sertanejo Talha-o como anteu, um indomável É um titã bronzeado Fazendo vacilar a marcha dos exércitos. FIM DO CAPÍTULO 3